0: 十八
1: 天，
0: 东八天，刘玉龙把那海瑞害呀，才把他放到了死牢里边。海老爷说：“山东遭了多少难，多亏了张义疏财。”英雄不难，出了九头鸟叫个张坤，还有中尉大将官，多亏了水上漂的叫海龙，还有那浪子摘花叫海安，还有小写的李系桐，还有那朱墩他是个大将官呐、啊。啊啊啊啊啊金蝴蝶子叫陈尊，银蝴蝶子为传，五蝴蝶保住个海老爷，二次回到火焰山，北京城南门外他二把严嵩砸，南门外砸严嵩，那个狗奸全呐。今天日日夜夜都在想点子啊，恨不得杀了海瑞，还有那总兵官。这个贼子北京燕山金条计，一计哈可害了三家，害得这陆雷生牢房坐啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊。血染，那个贼子要害死这位英杰，弄闹闹了个那一个，张坤他血气就在大堂上边，张坤他斩了贼子，叫个金子
1: 林
0: 脑袋。万岁变金銮，午门外打死了我黄门总管，二爷他闹到万岁也变朝班，万岁皇爷重重怒，传下了旨啊，早上韩瑞战国忠贤呐。多亏多亏，那一个？多亏了黄沙坡老王爷马走了五恩前，老王爷怀抱这个大王锤，他上了八宝殿，吓得万岁胆战寒，八宝殿万岁王爷他多害怕，着他这才传旨在朝发，他还。被打到了牢房里呀、啊，韩老爷从此后可做了监呐、啊啊啊啊啊啊。张坤雷声他最大啊啊啊，云南充军十二年、啊啊啊，上一部大红袍我唱。夏天最能看。今日我唱的是大红袍的下部，叫中红袍。哪位该说？那这个《海公传》到底怎么回事？还有大红袍，还有中红袍，大家书友会听书的都知道，海瑞这一部书唱到底分为三部红袍，大红袍你要记准，是小海瑞，那是小海瑞。海瑞二十二岁进京赶考，年丰房住张家店。严嵩赶考上摸到三篇文卷，那段书叫《大红袍》。小海瑞，我上部唱的是大红袍《大红袍》，《大红袍》我已经唱了二十叠，唱了两部。今天咱开的是中红袍，因为呀、啊，这个海瑞为什么要叫中红袍？马上马又主朱林就要出事了，他要保朱林了，一辈子保了三个皇上。就是三个皇上赐的三个红袍，老皇上赐给他红袍叫大红袍，该叫小海瑞。这个朱林也就是隆庆太子，隆庆出世赐给他红袍叫中红袍。那要创造万历登基，大家都知道，大明朝有个万历皇上，万历小皇帝登基的时候，那叫老海瑞八十三岁进京逮张居正，那叫小红袍。我不必多说，上一部书大家都听过了。严嵩一计害三贤，害的个海瑞蹲监坐牢，这一辈子皇上都不再重用海瑞了，就等于终生陪伴这个牢房。那张春、陆林生也是死罪免了，活罪难饶，叫他们两个云南长困八百十二载。这十二年，搁现在说要能改他好，免他不死。如果不能改好，那就搁云南不要回来了，刑罪真法。那要不是老王爷黄沙皇府的徐子英啊，子阁老，三朝元老，功劳大，功高盖世，他这三个主儿，金殿上那就没有救了。大家都知道，老王爷徐子英自打海瑞蹲监坐牢之后，老王爷也不在他府里住了，上哪去了？陪海瑞蹲监狱了。他怕严嵩坑海瑞，奶奶严嵩知道海瑞蹲了家了坐了牢了，这个老小子回到严家不气的，三天都没吃饭没尝茶水可把严嵩给气死了，暗暗的骂道一声：“海瑞呀，海瑞，我这个小辈幼儿，老夫我挖苦心思，我费了多大劲才想了这个办法把你坑死，我没想到老匹夫徐子英哎。”他也不知道怎么得知了消息了，闹上了八宝金殿。严守<咳>一想，海卫蹲监了，我想害他不易如反掌嘛。这个老贼严相了一边派人夜里边去刺杀海瑞，这门牢房都没进。为啥？他派去的人没到牢房来，就没影了，光见去不见回来，也不知道是死了，也不知道是活了。他。又派人牢房给海瑞送饭，有种长毒菜里边长药，根本海瑞捞不着吃他的饭，咱捞不着吃他的饭？上部书大家都听了，那老王爷徐子英陪着海瑞蹲监来
1: ，吃的饭
0: 都是从徐王府送来的，根本严嵩想无论想什么办法都白想，坑死海瑞。有老王爷徐子英保护着他，我不必多说。也眨眼，还给我这一天、啊。这个监牢房门打开了，哪个监牢房门不是压海瑞的地方？海瑞跟张坤撸了一声，三个人没压在一起。张坤跟鲁雷声关在一起的，谁知道这一天啊？那两个建筑，就把鲁雷声就走了，两个人从牢房里边提出来了。他们弟兄两个戴上了脚镣手铐。一句话，咱书接上一步、啊，到了南门外。卢沟桥前，九头鸟张坤不觉着心中难过，暗怨苍天，真是苍天无眼呐、啊！好人没有好报应。我家老爷赤胆忠心，处处都被奸贼严嵩所害。我们弟兄两个这一次又要离北京，远难从军。这一离北京，就得十二年。不知我们弟兄两个能不能再回转？害怕我家老爷牢房里边有事，如果奸贼要害我家老爷，张坤啊，张坤，不知老爷牢房里边是吉是凶啊？这个九头鸟张坤，他们弟兄两个刚到卢沟桥前，那个卢沟桥前就来了众位英雄。谁来了？海俺还能李希同五虎店。你再看老苍龙邱斌再过头，来到五虎桥前，可能等了多时了。九头了张坤跪倒在老苍龙脸前头。九头鸟张坤、鲁来生弟兄俩都跪倒了。吊天或吊天龙是两个借差官，把他弟兄两个的脚镣也给打开，把手铐也给打开。酒斗了，张坤跪到大哥面前都，都大哥，二弟今日离别，大哥与众位兄弟分别，不知何年何日才能再与你们相见。这一次我要走了，大哥，你不能离北京
1: ，你不能走
0: ，老爷还在牢房之中，你放心吧。这一次到云南充军，我们弟兄一定要回来，不会死在云南。俺、啊、大哥，你等着！我九头鸟张坤，要不把海老爷救出牢房，我要不把老爷救出来，我这个九头鸟张坤的名字都
1: 报不来血
0: 。就在这个时候，你再看吧，老苍龙邱兵把二弟扶住，二弟呀，你不必伤心，你呀。一路上要多多的保重，老爷的安窜你不必担心，有你大哥，我再做大家弟兄，我会保护好海老爷的，你只管放心，云南充军去发配，赶紧的转脸，又配配三弟雷神，你的脾气暴躁如雷，这一次老爷顿见，都是你冲下的大祸。大哥，我不是埋怨你，你到云南这一路上边听你二哥的，三弟呀，不要再惹祸了，不要再任性了。云南比不得北京，可知道云南昆明离此处千里迢迢？如果三弟再要闯祸，谁去救你？在北京，你惹了事。有黄沙皇府的王爷徐子印，有少国公徐延昭，还有后宫院的正宫娘娘、丈娘娘，他们都能救咱，都能帮咱的忙。还有海老爷，三弟、二弟呀，那云南昆明那个地方天高皇帝远，因为弟兄要自己保护自己。二弟。你比三弟心眼多，你一定要好好的开导他，千万不用再惹祸了。皇上，皇恩浩大，饶你不死。二弟，如果再要出事，这恐怕咱弟兄再也没有见面的机会了。二爷张坤含着眼泪，大哥，你放心，二弟。不会再做对不起海老爷的事，大哥，你的一番话，儿、啊、孙也记住了。三爷如来生说的，俺大哥呀，你就放心吧
1: 。这一回
0: ，我跟俺二哥到云南充军发配，俺大哥你不要担心。俺二哥叫我干啥，我干啥。到了云南昆明城，咱不管云南昆明的云南王是谁，我们道地上。就得听人家的，人家往东不往西，人家打狗不撵鸡，别说他欺负咱，他就骂我我不还口，他打我不还手，他要扯我脖子拉屎，我不拉不拉就给他不拉的下来了。哪位该说的？嗯、呃，那三爷撸了一声，这个脾气能改吗？能像他说的那么好吗？改？大家你听着，改不了，这回不进昆明没话说。要进昆明，弟兄两个能把昆明城闹一个，
1: 真好杀
0: ！三爷怒雷一声，要大，翻昆明城，这是后书，我不必多说。大哥，回去吧，不要担心，好好的保护海老爷，俺不必细彪。就这样，老苍龙邱斌也转脸，喊了一声、啊。二位老总，我这讲有礼。两个劫差，他们俩是同胞的哥俩，一个叫焦廷龙，一个叫焦廷姑。两个劫差赶忙施礼，哎呦呦呦呦呦！英雄不必行礼了，不必行礼了。老藏龙求斌说的，二位劫差，我们弟兄虽然保的是海老爷，老爷请如水，命如金，两袖清风的父母官，我们也没有钱。也没有多少银两，俺们弟兄兑来兑去兑了三十两三岁的银子。来来来，你也别嫌少，拿着吧。路上便买饭不饱，买酒不够，留着你们弟兄两个买杯茶喝吧。别管咋着，我这两个兄弟年轻，不会说话，如果路上要有得罪的话。还请二位老总多多的原谅啊！啊，焦廷龙、焦廷虎说的一声：“大爷,爷，你不必行礼了啊！这三十两银子你拿着吧，俺也不要。你放心，别人不知道。我们弟兄两个虽然说是个当差的，呀，俺知道啊，朝纲里谁忠，俺也知道谁奸，俺能不知道吗？韩老爷蹲监坐牢，是被严嵩所害。这二位英雄。”都是有冤枉的呀！你放心了、啊，这一路上边我们弟兄不会亏待这二位好汉的。海清，大爷你把这三十两银子收回去吧。老唐龙说：“不,不不不，你要是不要，那你就是看不起俺中堂府的英雄。你拿着吧。”小天龙说：“那好吧，那要既如此，英雄啊，我要是不拿。”也对不起你，他一动手，三十两银子就给接过来了。来来来，二位好汉，天色不早，哎，该动身了。这是天子脚下，这个脚镣手铐，我还得给你戴上。如果要被北京城严肃的人知道了，好汉爷。俺家里边还有八十岁的老母，还有妻儿老小，你想想，严嵩能会饶俺吗？九头鸟张坤说不碍事，二位老总来，你就把绝了手铐带上吧，不必多说。焦廷福、焦廷龙，咔嚓，也就把这二位英雄绝了手铐，全都给带上，带上了犯法的刑具。张坤。说道一声大哥，回去吧，青山不老，绿水长流，我们弟兄后会有期。气大哥，你还有多多的保重。老苍龙秋斌含着眼泪，二弟，但愿苍天保佑与你。又见他扭过脸来
1: ，把花妙、啊啊啊啊啊啊。叫了声：“众位兄弟
0: 们，回去吧。啊啊啊啊
1: 啊啊啊”
0: 为安张坤把心交，弟兄在卢沟桥前来分手。咱说说张坤雷声，两位将英豪被人家压制，往前走。张坤他脑海里边翻不涛。
1: 想起来，
0: 张坤，我家住山东德州府啊,啊,啊,啊,啊
1: ,啊，老爹爹
0: 十三省哪一个古城英雄？有二八岁随父把屋来咧，十三岁我上了哎大山高啊
1: ，
0: 我、啊啊啊、爱
1: 高山，真是雪意。
0: 我的弟兄张坤，我领着他们下了山沟。那一年带领的兄弟八山来下，保住了老爷山东，却在那中间曹傲，也只说保老爷能得好。这一回呀、啊，南门外打严嵩。这个老二曹啊,啊,啊,啊
1: ，
0: 也就从南门外边打、啊、眼搜查、啊
1: 啊啊，
0: 这个老贼惊下几跳，北京城里。大奸贼，还比我的三弟江英好？说我的三弟强奸杀人，犯下了罪，八宝金殿，老了给万岁那龙一条啊
1: ！
0: 万岁爷，八宝金殿。拿肉心挠、啊
1: ，
0: 才把那我的三弟交到了贼子手里呀、啊，交给了金司令啊，这个狗奸党。夜深雷声像一条、啊，眼看看我的三弟大逃你难走，挠一挠啊。我杀了金子陵，这个狗践曹啊
1: ！我把那
0: 所有的牙将全部都杀死
1: 。
0: 我又杀这个奸贼上龙巢，我背着三弟发愿去喊那个万岁爷呀！一见弄恼了，万岁一见怒心恼，一心心要斩弟兄命一条，海老爷今天把俺保啊,啊,啊,啊,啊,啊，也被那万岁用绳拴在屋门外边，要斩那老爷归阴多亏了黄沙皇府的徐王爷呀，打到金殿把俺来报啊,啊
1: ！啊、
0: 不知道韩老爷他见老可好？好,好
1: 。
0: 俺弟兄冲军发配走一遭。他们弟兄出了北京，走了也得有八十里路了。这个时候啊，张坤、鲁雷声弟兄两个走一步都困难呐。为啥？那戴上脚镣手铐，那走路肯定不方便。这八十里路走下去，弟兄两个可要累坏了。就在这个时候，前面三个松林，焦天虎、焦天龙说道一声：“二位好汉，你们弟兄也该累了，先松嘞。”咱歇息歇息去吧，不必多说。四个人进了松林，这一到松林，焦天龙啊，拿过来月匙，就把脚镣手铐给打开了。你们弟兄歇会吧。九头牛张坤说：“二位劫差呀，二位劫差大人呐、啊，呃，你不能把这个脚镣手铐给俺弄开。你要知道，这是我们弟兄两个犯了国家的王法，应该受到的惩罚。如果你把脚镣手铐都去掉了。”你可知道，那万岁爷要是怪罪下来，你们弟兄吃辱罪不起。焦天龙说道一声：“二位好汉，你们弟兄，俺虽然没给你交过，俺早有耳闻。北京燕山，哪一个不知你九头鸟张坤？杀贪官、除恶霸、仇报安良，在山东不知杀了多些恶贼，不知救了多些劳苦百姓，老百姓双手称赞英雄爷呀，张大侠。”你们弟兄的名誉可以说如雷贯耳，浩月当空。我们弟兄虽然官不大，俺、啊、虽然是个当差的，俺知道谁孬谁好。你们弟兄本来就是受委屈的、受冤的，你们蒙冤受屈，这个脚镣手铐要不是离北京近，我早都,都给你砸开了。可是国有国法，家有家规，万岁有旨。我们弟兄不敢违抗。这个时候呢，这个地方离北京也远了啊，天高皇帝远，皇上也不会知道了。我们弟兄两个，从今往后，这个脚镣手铐也不叫恁戴了。我九层楼看着他，这那地方走路好得劲儿。九统领张文一听，这两个劫差大人呐，看样还是好人嘞，赶忙施礼。哎呦呦，二位劫差呀！我们两个都是杀人犯，皇上的要案。你想想，俺不戴脚镣手铐能行吗？哎，张大侠，你可别听皇上了啊！皇上啊是个昏君呐！来来来，从今往后不会再给你带了。九头鸟张坤赶紧上上前叩谢他们弟兄两个，多谢二位差官。不必这样称呼，你喊我个差官，你喊我个老总，我听见不顺耳。九头鸟张坤说：“那你叫我怎么喊呢？你就喊我个焦庭龙，俺二弟叫焦庭虎，你就喊我焦庭龙就行了。”张坤说：“这样不行，这咋不行？你要觉得这样喊不得劲，来、啊，我愿和你结拜，咱就搁这个旧地醉土为奴，插草威胁。张坤说的一声：“二位老总啊，俺弟兄两个都是国家的要案，俺要跟你结拜了，你想想。”要连累你呀！哎，你搁这个结拜，又没有人知道。俺们弟兄不怕连累。来，你要是给俺结拜，就是看起俺、啊；不给俺弟兄两个结拜，那就是说明我们弟兄两个配不上二位好汉啦。九头鸟张坤叫他说的没有办法。那好吧，张坤一想，咱是个犯法之人，这弟兄两个看样也是好人，出心眼儿要跟我结交。我张坤现在还有啥呢？我现在是个杀人犯，这一路上边还得捆人家来照顾。张坤赶忙嘞，他四个人就嘴一堆土，插草为香，对天发誓。一句话，一岁年羹。焦庭虎、焦庭龙都比他弟兄俩大
1: ，可是
0: 焦庭龙、焦庭龙就说了：“张大仙，别管多大年龄了，哎，你也别喊我哥，你喊我哥哥我受不了。”大家英雄不是你排行是老二吗？俺就喊你个二哥吧，你愿意，俺也是这样喊；不愿意，俺也是这样喊。二哥在上，受咱弟兄一拜。这两个儿扑哧一下子就跪倒了，拜了九通粮张坤。张坤赶忙扶起。再说他俩不愿意，非要喊张坤个哥都不管。那张坤是老二，鲁雷声就是老三。弟兄两个撅了个屁股，又来给鲁雷声叩头。这一下子四个人成为。八倍，之交的烧香磕头换帖的兄弟了，你再看吧，一路上边啊，就从了张坤非常敬重这两个人，又成了自家兄弟了。张坤一看他弟兄俩武功也不算好，这样吧，哎，咱这一路上被我为难，得空晚上哪一天高兴了，张坤就来教教他们弟兄的武术，教听火教听楞，弟兄俩也非常聪明，可以说一点就会。九头鸟张坤来见焦廷龙，那个陆雷声来叫焦廷虎咱也别管多长时间，也别管多少天，离了北京燕山这一天，日坠西山，天水玄关，玉兔高升。前边闪出了一个镇子，那就赶紧找个店房住下吧。有一个店房的小儿迎了过来。那牌子上边写都王家老店”，这个小二赶忙上前打招呼：“哎呦，几位财官老爷，哎，请吧。”焦桐荣到了里边之后，就问了：“有没有上房？有上房，要方一间上房，要偏房，再要一间。”张坤说道一声：“兄弟，这一路上啊，你都是叫俺两个住上房，你两个住偏房，今天呢、啊？”我都不想这样住了，咱住一起吧。哎，二哥这样可不行，你还是给三哥你们住上房吧。我们弟兄还住东厢房啊。俺不比谁表吃过了饭了，这就准备安先休息了。他就把陆雷生、九统领张坤也给安置好了。今天晚上，陆雷生跟张坤弟兄两个酒喝的有点多，为啥？焦庭虎、焦庭儒。他们这四个人一路上边都没喝酒，就今天晚上喝酒了。焦天龙就说：“二哥爷，这离昆明就不太远了，很快就要进了昆明云南关下的地盘，二哥就要与你分别了。二哥爷，咱今天晚上弟兄四哥就喝一顿酒吧。”这个张坤心情高兴，酒喝的也得有八成；如来生呢、啊，也放松了，喝的也得有十成的酒意呀。醉醺醺的啊！焦廷龙扶着九头鸟张坤，焦廷虎扶着陆雷神，把两位英雄给安置好了。他们弟兄睡好了，眨眼之间就听，梆，长欧，也跟棒子响。这个时候，我不说张坤陆雷神，单说焦廷龙和焦廷虎弟兄两个睡在东厢房，翻来覆去。焦廷龙可睡不着了，喊了一声耳地、啊：“二弟呀，哎，这几日我都睡不着觉了。俺大哥，我也是如此啊。咱人来的时候，咱怎么做的这个劫财？咱怎么来的是严相派咱来的呀？严相老爷花了不少的银两给我们弟兄，我们居家老小都在严相府里边。你想想。”咱们弟兄两个来干啥的？为啥要押解着张坤和鲁德生？严将老爷没来之前就把这个钉子写咱俩头上了，说这一路上面叫我们弟兄两个，无论想什么办法，都得把张坤、鲁雷生这个头给割掉，带了北京燕山去见严老将领功。严老将是安排又安排，如果我们弟兄两个能办到这些事情，回到北京山燕山城，严相爷爷说来。叫我们弟兄官上家官，这啥、啊、加职？叫我们弟兄做高官，在朝阁里边。如果我们弟兄杀不了张奎，杀不了陆雷生，阎老四相爷也说了，我们弟兄两个死到云南这个地方，不要再回来。北京燕山，咱妻儿老小一个也别想活呀！大哥，咱弟兄两个都，别说打张奎了。连一个鲁雷声咱都斗不过，俺、那、哥、个，咱弟兄没有办法定下一条计，在北京燕山南门外边，宋林里边和他弟兄结拜为金兰之好，稳住了张鲁雷声。他们两个一路上面对咱一点点都没有怀疑之心，不但不怀疑我们弟兄俩、啊，对我们就像一爹一娘生的一样，交给大哥的武功，又交给我武艺。虽然说这几个月来，我们弟兄窝攻大仗，张坤路贼生对我们毫无疑心。就那我们弟兄也不敢大意的去害他，轻易的去害他。咱要弄死他怪好，咱要弄不死他。那个张坤聪明的很,很呐，他灵机的很呢。我们弟兄两个绑在一起，也弄不死一个张坤。可是今天晚上啊。今天这个张坤陆连生中了咱的计，两个人已经喝得酩酊大醉。他弟兄俩做梦都没想到，俺哥这今天晚上正是好机会，俩人都喝的醉，找不着嘴了。我们弟兄两个不如今天晚上来一个金风未动，缠仙脚，暗算无常，死不知。焦廷儒说到二弟，我也是这样想的呀，可是现在刚一更天。”人还都没睡觉嘞，咱就再等一时吧。说着讲这就听
1: ，梆
0: ，二更半鼓响起来了。这两个恶贼再也睡不着觉了。两个人不敢怠慢，就把杀人的钢刀给掂过来了。他们两个弟兄俩一前一后掂着刀。焦廷龙说：“他一声二弟，咱要进那个上方杀张坤。”杀猪了一声。万一他俩要醒了，看咱拎这个刀。张坤九头鸟肯定明白，他要是不行，咱可以杀了他。他要万一醒了怎么办？这样吧，俺哥，你点茶壶，我拿茶碗，咱就说来给他送茶来，来给他送水来。如果这两个人真睡死过去了，真睡着了。我们弟兄两个可以说，那杀他不费吹灰之力，刀起刀落就把两个人的头给割了。不必多表，这两个恶贼，一个点茶壶，一个拿茶碗。你再看他立了东厢房，直奔上方，不必多说，弟兄两个一推门，是我啊，慢慢子就把门给推开了，轻轻的把门给推开了。哪位说呢？那张坤、罗雷生谁叫这个门都没拆呀？是这两个恶贼把妹妹都关了。张坤陆雷生根本都想不到，在宋林里与他们弟兄结拜，这一路上几个月都喊张坤二哥，亲如手足一样。他怎么能想到焦腾龙、焦廷虎今天晚上就来砍他的脑袋？所以二爷张坤没流量，喝多了。啊。三爷鲁雷生也是掉头就睡倒了。弟兄两个近一天，怎么能知道？这两个贼子二更天来杀他，两个人把门推开，轻轻的。你再看，一个奔九头鸟张坤，一个奔陆雷生。在这个时候，焦廷龙牙关的一咬，眉毛梢紧走，嘴里不骂，心中暗骂九通掌：九头鸟长官，别怪叶家对待不起你，我给你结拜全都是假的。要不是为了看你这颗脑袋。大爷，我怎么能会给你这个杀人犯阶为金兰之猴子呢？张坤，人都说你聪明，我看你聪明一世，糊涂一世。你那一对眼睛早被分明，我看你那眼真是被云彩蒙住了。我们弟兄两个定下一计，就把你给骗住了。今天晚上还喝个酩酊大醉，你这一醉方休，你再也醒不过来了。今天别怪焦青龙对不起你啊！这个小子一看张坤睡如小死一样，再看这弟兄两个吧，睡到床上边都要睡死过去了。又有酒一喝，怎么能会知道有人来暗杀他的呢？焦青龙就把手里边明晃晃、黄黄亮堂堂的这个钢刀往上一翻，呀一摇，心里想掌拿掌来来：张坤哪，张坤！你就到阎罗殿里边报道去吧，别怪我对不起你啦！阎罗殿里面死了，你像个阎王爷，你也别怪我矫情龙害的你，不是我要害你，谁叫九头鸟你得罪当家的阎老相，两个贼。我咋知道有人把他害？你再看，刀起刀落就要命缠身。眼看张坤，他的命难保啊！只听见咔嚓响了一声，咔嚓一声不要紧，有人把富豪撵出声。这两个贼子刀刚往上一举，就要往下坠。就在这千钧一发、临危之时，只听咔啦，咋弄的？乖乖，外边有人一巴掌把后边的窗户都给击碎了。借着月光，看到外边有一个光秃秃的老和尚，念了一声“阿弥陀佛，善哉善哉”。叫停虎，叫停龙，休德兴休。这两个贼吓得头一出，把个刀扑出入了笑，赶紧的直哇把门关上了，就出来找这个老和尚。找了半天，连个人影都没见。这两个贼子吓得一夜都没睡着觉，还不比多表。就这样，连三晚上，两个贼子都要杀张坤，都在半夜子时的时候点个刀，还没进门来，就来个和尚。也不知这个和尚从哪个来的，来无影去无踪一样。他们弟兄两个就好像那个和尚走着坐着都盯着他俩一样。弟兄俩、啊、一拉架子想害张坤，还没出门儿那个和尚就搁门口站住了。有人该说这个和尚是谁？大家你想想，打了孩子娘出来，严嵩这个恶贼害张坤，害无力士，张坤的师傅。是北五台山上的道德真君赵华台。张坤有三位师傅，大师傅是应然长老，是个深神科生；他的二师傅，也就是天下第一名师道德真君赵华台；他的三师傅，也是他的三师叔，就是千里不死夜行侠张明。这个三爷张明，他可是厉害的很，性情暴躁。得知张坤走了，我要跟你说，他不是现在盯住张坤、陆雷生了，他他离北京的时候，他就暗中保护着张坤跟陆雷生了。他知道张坤、陆雷生两个人年轻啊，怕要吃亏，所以暗中来保护他。焦天虎、江天龙啊，弟兄两个一连
1: 三关上
0: 都没杀上张坤，这两个可算下头了，再也不敢害张坤了。俺不必多说，这一天。正往前走，弟兄俩一看，前边闪出了一座大山，山挨山，岭挨岭，山山不断，岭岭不走。大眼一看，这放眼一瞧，几十里路连一个人都没有。嘿，焦廷龙眼珠一转，心里想：搁这个地上，结果张坤最好了。这方圆左右几十里路都没有一个人，这个老和尚搁这个不能再出现了。晚上啥张坤他出来。今天我、啊、不如搁这个地方杀。哎呦，二哥、三哥慢走啊！张坤说了也是兄弟，有话只管讲。”二哥、三哥，这快要到云南管辖的地盘了。我跟你说啊，云南有一个云南王叫方恩，他给北京燕山的严老乡，他说来信往都是有私通的。他这个官儿。都是花钱买的，是元老向一手把它提拉上来的。咱如果进入这个地方，就得注意了。二哥，这一路上脚镣手铐都没给你戴，可是再往前去，俺不敢不戴。二哥，你得为俺想想，家里边还有妻儿老小了呀。云南王要是知道了，我们就活不了了。张坤说：“这样，赶紧戴上。”俺不必多说，这两个贼一想，正好，啪，给张坤把脚镣手铐给戴上了。这下子给九头鸟张坤定的是半步了，撅了手铐一带不要紧。这两个贼子啊！九头鸟张坤说：“兄弟，咱走吧。”焦天龙哈哈大笑。张坤，往哪走？现在我就送你阎罗殿里边放道。张坤一看不对劲儿，乖乖，那个焦天龙牙咬的咯吱吱，眼瞪的呼隆隆的，手里边杀人的钢刀拎着。张坤，死几个，我叫你死个明白！我要叫你做个明白鬼。张坤说：“咱不是结拜的兄弟，散了吧。给你结拜都是假的。人一说你聪明，我看你是个糊涂虫。一对眼睛，不是今天死，了，叫你别糊涂，死个明白。他就把自己怎么来的，严嵩咋个派他来的，给你结拜也是假的。我要是不给你结拜，你能传授武功吗？我们弟兄的我也能大涨啊！”今天不送，要不是你传授五业，我怎么能送你西天报道？十业运的路马到，你的阳寿该足了
1: 。好一个矫情虎，
0: 矫情龙啊
1: ！
0: 来到夹山大山。两个贼，夹山前边吵几声，两起杀人的刀两口，要害张坤五一身。你看他对着张坤劈下去，九头鸟一阵气得眼都红，慌慌忙忙的进躲闪。这一刀，九头鸟可是走空。那个张坤也不示啊，他是天下第一名师，盗贼真君赵发泰的徒弟。大家听过《千古书》都知道，九头鸟张坤厉害无比，可以说威高强。他就赶忙过山，虽然有脚了手铐，也不能说定住了二爷九头鸟。嚓！一晃身形，咔嚓！这一刀走空。他弟兄，也就在假山前边躲躲闪闪。在这时啊，两个恶贼咬牙的，能看他手里就八个大道具呀，一路的刀法分两路呀。两路刀法似流星，他的兄来来往往来大战，九头鸟浑身是汗，他累得不轻啊！让二位英雄再有本事，今一天都难逃一死了。那我说为啥？他戴着脚了，手铐嘞。眼看看、啊，就从这张坤他没有命
1: ，
0: 眼看要死，露了为声啊！
1: 这不说
0: ，俺要是唱死了二位好汉。那一个北京城里救那老爷海刚峰？他儿要是死在夹山口，那一个当着海瑞灭严嵩啊
1: ？常言说呀，人不该死，有人救。大天剑。
0: 我来了一哨兵，兵入冰山，将如林，刀枪剑戟放光明。军兵就在那前边走，这个正中间马撞住了，啷啷啷来了一匹八百
1: 龙啊！<笑>来了，白龙跟俺一尊。
0: 兄啊,啊，这个小爷，大说他有十七岁，要说到有十六冬。天津高满左出桂，这几个方方富禄登，没有青来，没有秀，只有八百春发红。只见他浑身穿白，爱之素，有一个张儿。枪托在手中。